0: Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Servus, <lacht> Servus liebe Zuhörenden. Also ihr seid heute live dabei. Wir haben immer noch die, wir haben immer noch Adrenalin von unserer Community-Folge. Mir gegenüber sitzt der Klaus. Klaus, grüß dich. Ja, hallo Alex. Und der Winnie in Bonn. Winnie, grüß dich. Hallo. Und hier hat immer noch 85 Grad hier im Kutschehaus. Ich glaube, die sind noch von gestern. Gestern hatten wir einen heißen Auftritt, gell? Es war ein wirklicher Hot
1: Talk bei fast 40 Grad gefühlt oder 45 Grad. Und
2: Wir haben uns echt gefreut, mit 40 Teilnehmern ähm, im LinkedIn Live zu diskutieren, euren Fragen uns zu stellen. Äh, also mir hat es richtig Spaß gemacht, da in den Austausch mit euch, mit unserer Community zu gehen.
0: Um was mich gewundert hat, oder das gewundert heißt, hat, gewundert hat es mich eigentlich nicht, ich habe es eigentlich erwartet, aber du hast die Statistik von StreamYard oder ich glaube von LinkedIn uns zugeschickt, Es waren ja 40 im Schnitt. Das heißt, es sind ja, glaube ich, fast 200, die dann über die Zeit, über die 30 Minuten ein- und ausgeschaltet haben. Ich weiß gar nicht, wer ausgeschaltet hat, denn es lag nicht an der komischen Ente, die da mitmoderiert hatte. Keinen <lacht> Fall. Nee, war toll, war glaunig und wir haben auch viel mitgenommen an Inhalten an Themen, an Fragen, also wer das noch nicht gehört hat, jetzt erst einsteigt bei uns im Corporate Influencer Podcast, der sei recht herzlich eingeladen, die launigen 30 Minuten von der letzten Episode nochmal nachzuhören und äh, ja, zu, auch so in die, in die Ursprünge und unsere, unserem Nukleus reinzuhören. Warum machen wir das Ganze? Was haben wir mit euch vor? Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir für heute allerdings eine kleine zur Erholung sozusagen. Jetzt können wir unsere Füße ins kalte Wasser strecken, denn der Klaus war schon richtig tüchtig mit seinem Corporate Influencer Breakfast. Und diese Episode gibt es heute zum ganz spannenden Thema. Lieber Klaus, du hast einen aus der Konserve gezaubert, sozusagen einen, einen brillanten Talkast. Mit ja, ihm hast du gesprochen. Zur so Erholung
1: also. sprechen wir über Social Selling, was man nicht unbedingt unter Erholung versteht, weil gerade vertriebliche Anfragen auf LinkedIn sind ja oft kritisch zu sehen. Dass es aber auch ganz anders geht, hat der Matthias Haberler von Canon Austria mir in einem Talk im Corporate Influencer Breakfast erzählt und deutlich gemacht, dass es erst darum geht, Social zu sein und dann Selling zu machen. Als Vertriebler muss ich erst überzeugen mit meinen Inhalten und kann dann erst richtig Erfolg sein. Herzlich willkommen zum neuen Corporate Influencer Breakfast. Ich freue mich drauf, heute mit Matthias Haberler von Canon Austria zu sprechen. Herzlich willkommen, Matthias.
2: Guten Morgen und danke für die Einladung, Klaus.
1: Ja, schön, dass wir heute mit dir über Social Selling sprechen dürfen. Social Selling ist ja ein sehr spannendes Thema. Es gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Aber seit einigen Jahren ist das durch die Corona-Krise bedingt vielleicht besonders wichtig geworden für viele im Vertrieb. Viele stellen sich vor, dass man ganz, ganz schnell ganz viele Leads gewinnen kann, ganz viele Kontaktanfragen für sich nutzen kann, um sofort Business zu machen. Ist das wirklich so einfach, Social Selling zu machen oder ist es nicht doch etwas komplizierter? Du, Matthias, bist ja für B2B-Marketing verantwortlich bei Canon Austria und leitest ein Social Selling-Programm und hast eigentlich in den letzten beiden Jahren, glaube ich, doch so einige Erfahrungen gemacht, gute wie schlechte. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, was du uns heute so mitgebracht hast.
2: Ja, danke für die Anmoderation. Ähm ja, konkret bin ich seit, ja, im Sommer werden es drei Jahre bei Canon in Österreich zuständig für den Aufbau eines, eines Social Selling Programms für Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter. Ähm, das war am Anfang mehr oder weniger ein Hobby, ja, wo wir, man, wo man geschaut haben. Social Selling war damals nur ein, ein Teilaspekt. Wir haben auch uns Beginn 2019 darüber unterhalten, was müssen unsere Account Manager, unsere Vertriebler und Vertrieblerinnen in Zukunft besser machen, anders machen, damit sie mit nachfolgenden Generationen wie Generation Z oder auch jetzt dann schon bald Alpha mithalten können, weil die Art und Weise, wie die Leute sich informieren, wie sie sich untereinander kommunizieren, sich verändert und das wollten wir nachziehen. Und dann haben wir rechtzeitig vor der Krise, ohne es zu wissen, unsere Leute darin ausgebildet, wie man Zoom-Meetings gestaltet. Wir haben jeden eine Webcam organisiert, die man sich am Laptop draufstecken kann. Und wir haben angefangen, uns das Thema Social Media und in dem Fall konkret Social Selling über LinkedIn anzusagen. Und haben dann mit einer Gruppe von zehn Wissbegierigen, also die die mussten sich bewerben für so einen für so einen Pilotbetrieb, weil ja auch Sales Navigator Lizenzen mit im Spiel waren, die nicht ganz günstig sind. Und mit den zehn Leuten haben wir ein halbes Jahr lang ausprobiert, was alles geht und was nicht geht. und die anfangs war, war hervorragend. Also man, man findet ja mit LinkedIn, wenn man den Sales Navigator das erste Mal nutzt oder die Suchmaschinen von dort nutzt, findet man extrem viele neue Prospects, neue Kundendaten. Also wir haben jetzt da bei uns den Spruch im Haus, mit LinkedIn ist das bestgepflegteste CRM-System der Welt, weil ja die Kunden selbst oder die Prospects selbst darauf achten, dass ihre Kontaktdaten, dass ihre Recruiting-Daten passen. Und ja, auch die Anzahl an, an Kontakten war deutlich höher als das, was wir in unserem hauseigenen CRM-System gefunden haben. Und mit dieser schönen neuen Welt haben viele bei uns im Vertrieb auch das Gefühl gehabt, dass man damit jetzt unendlich viel mehr Umsatz machen kann. Ja, dass man alle, alle Kontakte findet, die man bräuchte. Und man hat die bestehenden Methoden aus der Kaltakquise rund ums Telefon einfach mal auf Social Media umgesetzt.
1: Das heißt, die Vertriebler haben einfach direkt am Anfang viele Kontaktanfragen gestellt und versucht, möglichst viele Leads zu generieren. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also wir haben vieles ausprobiert, aber am Anfang war halt ein, ein, ein klassisches, ich probiere das, was ich kenne. Und das waren Vernetzungsanfragen und gleich danach, wie es halt auch am Telefon wäre, mit wir hätten das und das anzubieten, gibt es dafür ein Interesse, dann melden sie sich und machen einen Termin heute, morgen oder übermorgen. Und anders als am Telefon muss ja das Gegenüber nicht reagieren auf LinkedIn. Also am Telefon das heißt, kann ich noch mit Einwänden umgehen, wenn ich auf LinkedIn eine Nachricht absetze, die den anderen nicht interessiert, dann werde ich geghostet, vielleicht auch entfolgt oder vielleicht sogar geblockt. Ja, und das, das haben wir schmerzlich
1: kennengelernt das das, ist. Das war jetzt das war jetzt eigentlich auch eine super Erklärung für die übergriffigen Kontaktanfragen, die wir oft bekommen. Es wird einfach eine alte Erfahrung umgemünzt auf ein neues Tool, auf eine neue Plattform und das führt einfach zu Missverständnissen, weil wir einfach Kontaktanfragen nicht so gerne haben, wenn sie, sie gleich direkt uns Angebote mit sich geben, weil in Wirklichkeit ist es ja eine Möglichkeit, Kommunikation aufzunehmen miteinander und miteinander ins Gespräch zu kommen und sich erst kennenzulernen um wenn ich gleich am Anfang das ganze Portfolio kennenlerne von jemandem, ist das vielleicht nicht der Sinn eines Networking-Tools und führt es einfach zu Missverständnissen und dazu, dass auch viele diese Kontakte wieder abbrechen, oder?
2: Ja, also wir, wir haben herausgefunden, dass wenn das Ratio zwischen Follower und vernetzten Personen oder Kontakten, wenn das unter 1 fällt, also dass, ich, dass mir Leute einfach entfolgen mit der Zeit, dass ich irgendwas falsch mache. Und das kann sein, dass ich ständig und laufend Informationen wegschicke, also Beiträge absende, die keinen interessieren, ja, weil ich einfach aus einem content Creation tool den nächstbesten Eintrag nehme, damit ich meine Schlagzahl habe und damit ich meine, meine drei Posts pro Woche rausbringe. Wenn es nur mein Netzwerk nicht interessiert, dann werden sich die irgendwann mal für mich nicht mehr interessieren. Und, und das war etwas, was wir, wofür wir etwas Zeit gebraucht haben, um herauszufinden, in welcher Frequenz funktioniert und ja, dass Relevanz, ein, eine ganz große Währung oder eine ganz große Rolle in, in Social Media spielt, das haben wir mittlerweile mitbekommen und versuchen auch da jetzt da viel Trendschärfer zu agieren mit unseren Account-Managern, dass man ganz zu Beginn von einem Social-Selling-Training auch mal feststellt, wofür will ich denn gesehen werden, was, was sind denn die, die Schlagworte, für die ich bekannt werden möchte. Da hilft einem ja auch zum Beispiel der, der neue Creator-Modus, der der zwingt mich ja mehr oder weniger dazu, dass ich mir bis zu fünf Hashtags aussuche und und das hilft dann schon einmal beim Vorformulieren, wer wer meine Zielgruppe sein sollte auf dieser Plattform.
1: Das heißt, es geht am Anfang darum, sich zu präsentieren, zu positionieren und für Klarheit zu sorgen, wofür stehe ich eigentlich? Ganz wichtig ist auch zu wissen, dass ihr natürlich vor allen Dingen auf B2B-Kommunikation wahrscheinlich selbst bei Canon. Vielleicht erzählst du ein bisschen noch was zu kennen Austria, weil da gibt es ja viele Klischees. Viele denken, dass ihr nur Fotoapparate und Drucker verkauft. Ihr macht ja sehr viel mehr als das,
2: oder? Genau. Also man, man kennt die Marke Canon vor allem aus dem Consumer-Bereich, wo es um Foto und Video geht oder die Tinkenstalldrucker für daheim. Aber in unserem Portfolio in Österreich kümmern wir uns um, um Bilder, Informationen und Dokumente in Büroumgebungen. Zumindest ich in meinem Bereich. Ich, ich leite den Marketingteil für den Workspace Communications, und da geht es um Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte, Scanner, Faxe, aber auch Dokumentenmanagementsysteme oder automatisierte Rechnungsauslesungsverfahren. Also alles, wo dokumentenbasierte Prozesse mit im Spiel sind, darum geht es bei uns im Haus. Darum haben wir auch einen sehr starken Direktvertrieb. Wir haben knapp 50 Accountmanager, die österreichweit ihr Glück versuchen und den Kleinstkunden, die wir angehen im Direktvertrieb, sind Kunden mit fünf Bildschirmarbeitsplätzen, geht hinauf bis in den Key Account zu Behörden und, und in den öffentlichen Bereich, wo es dann um, um mehrere hundert Systeme auch gleich geht oder tausend Systeme sogar bei unseren größeren Kunden.
1: Was ich oft erlebt habe, auch bei Vertriebsschulungen, die ich durchgeführt habe, ist, dass viele Vertriebler äh, einige sehr, sehr viele Kontakte haben wollen, andere wollen aber gar nicht so schnell ihr Netzwerk ausbauen, weil viele äh, vielleicht offline ein großartiges Netzwerk haben, aber online sich damit schwer tun, sehr schnell sehr viele Kontakte hinzuzufügen beziehungsweise überhaupt äh, Networking zu betreiben. Ist das auch deine Erfahrung oder woran liegt das, dass im Vertrieb doch einige doch recht zurückhaltend sind dabei, ihr Netzwerk auch auszubauen auf LinkedIn. Andere wiederum schaffen, also 10%, 20% würde ich sagen, gerade im Vertrieb, äh, legen ganz viel Wert darauf, sogar einige tausend Kontakte zu machen. Das ist sehr unterschiedlich, gerade im Vertrieb, stelle ich fest. Ja, also wir haben am
2: Anfang ein recht zögerliches Verhalten, was den Netzwerkausbau betrifft, festgestellt. Also typischerweise hatten unsere Social Seller, die mit in den Pilot gestartet haben und da hatten wir ganz junge Leute bis, bis auch ganz alt. Also wir haben versucht, ziemlich divers hineinzusteigen, einzusteigen, mit und ohne Vorkenntnisse. Im Schnitt haben die 400 Leute in ihrem Netzwerk gehabt. Uh, ungefähr 200 davon aber schon aus dem eigenen Konzern. Und, und die 200, die sie hatten, das waren Schulfreunde, beste Kunden und dergleichen mehr. Also eine recht gute Ausgangsbasis, wenn man so möchte. Und wir haben ihnen zur Aufgabe gegeben, versucht es einmal relativ schnell eure Bestandskunden dort mit reinzukriegen. Jetzt muss man natürlich auch feststellen, dass nicht alle anderen schon auf LinkedIn sind. Also man, man hat unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Bereiche sind ganz unterschiedlich ausgestaltet. Also im, im öffentlichen Bereich findest du fast niemanden, im KMU-Bereich vielleicht auch noch nicht, aber im gehobenen Mittelstand, und das ist das, der vielleicht für LinkedIn am wichtigsten ist, kann man ganz gute Vernetzungsraten zusammenbringen. Und wir haben am Anfang sehr gepredigt, dieses, du brauchst eine personalisierte, eine Kontaktanfrage, so wie man es halt in den Lehrbüchern oder auch von LinkedIn in den Schulungen mitkriegt. Mittlerweile sehen wir aber, sobald du schon ein gesundes Netzwerk hast und das Netzwerk zweiten Grades, also die Kontakte meiner Kontakte mit einbeziehen kannst, dann muss man, wenn man vorher zum Beispiel mitkommentiert hat oder was mitgeliked hat, dann muss man nicht mehr viel tun. Dann funktioniert das schon recht gut, wenn man sich einfach nur nach einer solchen Interaktion vernetzt, ohne Anfrage und da haben wir auch an Akzeptanzraten von über 80 Prozent, was mir so rückgemeldet wird.
1: Wenn wir uns schon vorher kennenlernen über Kommentierung, ist es natürlich auch leichter, Vertrauen entstehen zu lassen. Und wenn andere mir vertrauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist. Heißt, wenn ich einfach ein gutes Networking betreibe und aktiv bin, dann sehen das andere ja auch und können es nachvollziehen, wofür ich stehe, wie ich positioniert bin. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Wichtig ist auch das Profil, dass das entsprechend gepflegt ist. Wie wichtig ist denn hierbei auch, dass ich regelmäßig Content produziere, also selbst auf meinem Profil auch regelmäßig Beiträge veröffentliche? Im Endeffekt am Anfang gar nicht.
2: Ja, also die, die allererste Frage immer bei diesen Schulungen war, was soll ich eigentlich posten? Ja, und das war mehr oder weniger diese vier auf Public Opinion. Ich möchte nichts falsch machen. Und wir haben aber festgestellt, dass es eben durchs Netzwerken selbst, durch dieses Kommentieren, Liken, oder auch die Direktnachrichten mit, ich habe da was und habe an dich gedacht und schick dir das, dass das vollkommen ausreicht. Wir haben erfolgreiche Social Seller bei uns im Team, die keinen persönlichen oder keinen Content veröffentlichen, weil sie dieses Ford Leadership oder bei uns im Haus nennen wir das Themenbotschafter, diese Rolle gar nicht anstreben. Und sagen, ich möchte lieber im Hintergrund agieren und ziehe dort meine Fäden. Und die verwenden auch ein Netzwerk, vielleicht nicht so öffentlichkeitswirksam wie andere, aber durchaus mit Erfolg. Und von dem her ist es gar nicht zwingend notwendig.
1: Das wird sicherlich viele im Vertrieb beruhigen, weil viele denken, dass sie ganz viel Content kreieren müssen und äh, verzweifeln darüber. Das ist sicherlich etwas ganz Wertvolles, was du gesagt hast. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikation, also kleinere Häppchen äh, darzubieten als Kommentar, viel, viel wichtiger ist. Oder auch per Messenger mit Menschen im Dialog zu gehen Und dann auch eben nicht nur Fragen und Angebote zu machen, sondern wirklich auch in den Dialog zu gehen. Aber natürlich ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man hin und wieder zumindest für die eigene Positionierung auch den einen oder anderen Beitrag veröffentlicht, aber eben dann nicht gewollt, sondern wirklich gezielt im Sinne von nicht, was habe ich für ein tolles Angebot, sondern eher im Sinne von, was habe ich für Erfahrungen im Vertrieb gemacht oder mit welchen Themen beschäftige ich mich, oder?
2: Ja, also diejenigen, die Content veröffentlichen wollen, und das sind drei bis fünf Prozent aus unserer Riege, die unterstützen wir auch dabei, diesen Content zu, zu kreieren. Ja, wir helfen ihnen mit Interviews und, und schauen, dass die Formulierungen halbwegs passen, dass das Bildmaterial ganz in Ordnung ist und dergleichen, damit es auch einem gewissen Anspruch, einem professionellen entspricht und die Leute sich nicht schämen müssen für das, was sie rausgeben. Umgekehrt ist es aber so, dass wir auch festgestellt haben, dass werblicher Content kaum wirkt. Den, den liked die eigene Bubble. Da kriegst du deine Mitleids-Like aus, aus der Community. Das war's dann schon. Wirklich gut funktioniert es dann, wenn man Persönliches weitergibt. Ich glaube, Marina Sayarz hat das ja gesagt mit diesem äh, eigener Content ohne Senf oder ohne Senf schmeckt dein Content nicht. Ja, und, und das ist ganz wichtig, dass man den eigenen Blickwinkel dazu beschreibt, dass man vielleicht die eigene Wahrnehmung dort mitgibt. Ab und zu mal sich mit einem Kunden fotografieren und sagt, wir haben da gerade ein tolles Gespräch gehabt. Also einfach sich selbst immer wieder ins Spiel bringen ist nicht falsch. Also ein, ein gewisser, wie sagt man, Geltungsdrang ist nicht schlecht, ja, dass man dass man gerne auch gesehen wird. Das braucht es ein bisschen, aber es muss nicht übertrieben stark sein. Und, und diese diese Grenze, diese feine Linie, die, die loten wir von unten langsam aus und schauen, wie viel man steigern kann.
1: Also es schadet nicht, extrovertiert zu sein, aber es würde vielleicht zu viel sein, wenn man reiner Selbstdarsteller wäre. Es geht eher darum, Persönlichkeit zu zeigen und Meinung zu zeigen, Haltung zu zeigen zu bestimmten Themen und nicht werblich zu kommunizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele aus dem Vertrieb wollen ja gerade ihre Produkte auch in den Vordergrund stellen. Das kann auch zu Abmahnung auf LinkedIn führen, also hat auch viele, viele negative Effekte, wenn man das... Äh, zu oft macht und darüber hinaus, das hast du auch schon angesprochen, funktioniert das überhaupt nicht. Das ist eher auch wirklich etwas, was zu Mitleid Likes führt, wie du das genannt hast. Also das ist eher Self-Publishing im anderen Sinne. Das heißt, es sieht nur die eigene Gruppierung und das führt dann ja wirklich nicht besonders weit. Und das führt ja eher zu etwas wie Strukturvertrieb nach dem Motto, ich verkaufe es nur in meine Community, die ganz klein ist, hinein. Und das ist ja nicht das Ziel, wenn, wenn ich Vertrieb mache. Aber das Spannende ist ja, dass ich auch diese Journey zeigen kann, dass ich meine Erfahrungen, die ich mit Vertrieb mache, ja auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen kann. Und das ist ja auch ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Und das ist ja auch spannend, dass eigentlich Vertriebler sehr, sehr gut kommunizieren können, sich vielleicht manchmal etwas schwer damit tun, schriftlich zu also schriftlich Beiträge zu verfassen. Aber das Schöne bei LinkedIn ist, dass mündliche Kommunikation, die gepaart ist mit Schriftlichkeit, sehr, sehr gut funktioniert. Also an, an sich haben da ja Vertriebler einen großen Vorteil, weil sie im Verhältnis zu vielen anderen Gruppen äh, oft extrovertierter auch unterwegs sind, weil sie es auch einfach mehr auf Menschen zugehen können. Das ist ja eigentlich eine riesige Chance, Social Selling ernst zu nehmen, und da das Social auch im Vordergrund zu stellen,
2: oder? Genau, also wir sind mittlerweile fast schon so weit, dass wir das Selling aus dem Social Selling rausstreichen. Ja, nicht ganz, aber, aber wie du sagst, das, das Social-Anteil ist der größere. LinkedIn ist ja eine, eine Netzwerkplattform und keine Vertriebsplattform. Und von dem her passt das ganz gut für uns. Und weil ich das gesagt habe, ein gewisser Geltungsdrang ist nicht schlecht und ich das gerade im Chat mitlese, das Wichtige ist natürlich, dass man das Ganze unaufdringlich macht. Ja, man, man kann seine Reise beschreiben, so wie du es erzählt hast, man kann darüber berichten, wie es einem geht, aber wenn ich dann nicht immer diese Abschlussfrage habe mit, „Wer das prinzipiell interessant für sie oder wie auch immer wir dann den Jargon verwenden möchten, äh, wenn ich das weglasse und die anderen auf mich zukommen lasse, wenn ich LinkedIn viel mehr als als Inbound Lead Generation Plattform sehe, als als Outbound äh, Kommunikationstool, dann funktioniert es dem Vernehmen nach und das, was, was mir die Social Seller rückmelden, deutlich besser.
1: Was ja auch oft vergessen wird, ist, dass die Social-Seller nicht alleine sind. Bei euch gibt es ja auch jetzt im Aufbau zumindest ein Corporate-Influencer-Programm. Und dann können natürlich die Vertriebler auch davon profitieren, dass andere aus dem Marketing wie du oder aus anderen Bereichen des Unternehmens eben auch Inhalte anbieten. Und dort können ja die Social-Seller eben auch kommentieren, dabei sein und auch von dem Netzwerk der anderen Kollegen und Kolleginnen profitieren, oder?
2: Genau, also... Wir nennen das Programm jetzt zwar nicht Corporate uh, Influencer Program, das kommt dann wahrscheinlich irgendwann von der Konzernzentrale im, im Laufe der nächsten Monate auf uns zu. Das wird dann eher Communications und HR getrieben sein, aber wir haben für uns aus der Businessseite eben den Themenbotschafter entwickelt oder die Themenbotschafterin, manche nennen es auch Themenambassador. das kommt jetzt dann aus dem aus dem Brand-Ambassador, den es aus der Konsumgüterbereich industrie gibt, dass wir sagen, wir haben Mitarbeiter, die Experten sind auf einem gewissen Thema und die wollen darüber reden. Und das sind nicht nur Mitarbeiter aus der Vertriebsseite, sondern eben auch aus Pre-Sales. Und ich hoffe zum Sommer, dass wir auch eine Kollegin aus dem Management dazu überreden können, also die Interesse gezeigt hat, dass sie hier auch die Marke Kanon bzw. ihren Arbeitsbereich sichtbar machen möchte. Und das wird auch zeigen, wie gut unser Unternehmen funktioniert und, und mit welchen Ansätzen wir nach draußen gehen. Und ich glaube, dieses Human-to-Human, -human, das so gerne propagiert wird, ist auf Plattformen wie
1: LinkedIn sehr viel leichter, machbar und vermittelbar. Was ja besonders gut funktioniert hierbei, ist, wenn äh, einzelne Mitarbeiter tolle Inhalte schreiben, verfassen, veröffentlichen auf LinkedIn und dann der Vertrieb vielleicht das liked, kommentiert, dann wird das ja auch in einem eigenen Netzwerk gezeigt und geteilt und äh, deutlich sichtbarer, als wenn man vielleicht immer mal wieder auch eigene Beiträge verfasst. Das heißt, ich kann ja den Content meiner Kollegen und Kolleginnen entsprechend stärken und auch bei den Kommentaren mitspielen. Und dieses Zusammenspiel ist eigentlich ganz fantastisch, weil ich natürlich mit einem Corporate-Influencer-Programm sowohl Sales, HR wie auch Marketingziele abdecken kann. Und das ist ja eine Riesenchance, die ihr wahrscheinlich da auch seht, oder? Ja,
2: also wir, wir freuen uns natürlich sehr, wenn, wenn die Kolleginnen untereinander die Beiträge auch noch promoten. Im Idealfall mit einem sinnvollen, längeren Kommentar. Und da, da gibt es auch, das ist so ziemlich der einzig erlaubte Engagement-Bot, wenn ich so möchte, äh, den wir im Haus zulassen, dass man sagt, wenn ihr einen Artikel schreibt, wenn ihr irgendwas veröffentlicht, dann schmeißt das bei uns in Yammer vielleicht noch mal als Botschaft mit rein mit, ich poste das gerade. Wäre schön, wenn der eine oder die andere da was dazu gibt. Uh, unsere, unsere Themenambassadoren haben auch eigene WhatsApp-Gruppen, wo sie ihren Freundeskreis, der außerhalb der Kanon sitzt, informieren und sagen, ich poste da jetzt gerade was. Wir wissen ja alle, dass die ersten zwei Stunden ganz wichtig sind, um, um so einen Beitrag nach draußen zu tragen. Und wenn dort sinnvolle Kommentare kommen, dann hilft das natürlich.
1: Da muss, man natürlich, da muss man natürlich immer vorsichtig sein, dass man niemanden überfordert und überfällt, wenn man das regelmäßig macht, dass man nicht so eine Art Like- und äh, Kommentierungsgruppen hat, die dazu führen, dass dann viele mitmachen. Äh, viel schöner ist es noch, und das entsteht meistens auch bei Corporate-Influencer-Programmen, wenn man äh, wirklich seine Kollegen und Kolleginnen dazu bringt, das regelmäßig zu verfolgen, was man selbst macht und sie dazu motiviert, aufgrund der Themen, die wir spielen, einfach darauf zu reagieren. Und das ist ja auch etwas, was man überwört, Workshops Und über Learnings eigentlich im Laufe der Zeit lernt. Und es ist wirklich etwas Gutes, was ich immer wieder auch vermittle, dass äh, wenn man wirklich untereinander auch sich austauscht und liked, viele tun sich schwer damit, bei Kollegen und Kolleginnen zu reagieren. Dabei ist das was sehr, sehr Gutes und was Positives. Das kann man nicht oft ge genug betonen, weil da entsteht ja auch Vertrauen untereinander. Und das, das ist ja auch etwas, was nicht nur in die eigene Bubble führt, sondern über die Bubble hinausführt, weil jeder auch ein bisschen andere Kontakte und ein anderes Netzwerk hat, wovon man profitieren kann. Was war denn in der Vergangenheit etwas, wo du sagst, das hätten wir besser nicht machen sollen. Du hast ja gesagt, ihr habt viele Fehler auch gemacht im Vorfeld. Und äh, ihr habt da sehr viel stärker jetzt ja auf Positionierung gesetzt und auf Weiterentwicklung, wie die Kommunikation läuft. Aber wovon würdest du in jedem Falle bei Social Selling abrufen? Also von dem, was wir gemacht haben, würde ich wahrscheinlich
2: alles liebend gern nochmal machen, weil wir, ohne dass wir die Fehler gemacht hätten, nicht gewusst hätten, dass es Fehler sind. Dann, dann hätten wir vielleicht noch die Idee, jetzt so, ah, da könnte man noch was tun. Äh, was man vielleicht am Anfang nicht hätten machen müssen, ist gleich in den Sales Navigator zu investieren, weil man sehr viel Basisarbeit auf LinkedIn auch umsonst haben kann. Alleine das eigene persönliche Profil aufbauen, das, das Netzwerk, das engere Netzwerk mit aufzubauen, das sind alles Themen, da brauche ich das noch nicht. Äh, wenn ich dann vielleicht mir einen Gratis-Monat nehmen und schau, wie, wie funktioniert die Suche, dann komme ich schon drauf für mich, brauche ich das überhaupt. Habe ich nur Bestandskunden, brauche ich möglicherweise auch nicht die aufgebohrte Suchengine. Äh, was wir wahrscheinlich früher beenden hätten können, sind Versuche, über In-Mails zu Kontakten zu kommen. Da gab es dann kreative Account-Manager, die zum Teil sich über Excel eine Art Serienbrief vorgebaut haben und dann Copy-Paste, die, die Nachrichten verschickt haben, die zwar dann alle irgendwie individuell geklungen haben, aber doch sehr eindeutig identifizierbar waren, dass es ein, ein Serienbrief ist. Äh, echte Bots und Tools dürfen wir vom Konzern heraus gar nicht aus Compliance-Gründen nicht einsetzen. Also das ist bei uns ein, ein klares No-Go. Das wollen wir auch nicht. Auch, auch keine Engagement-Bots, die versuchen, irgendwie äh, die Themen zu hosten oder, oder Mitgliederanzahlen in die Höhe zu treiben. Das, das war für uns gar nicht. Ansonsten wüsste ich nicht, welchen Fehler wir Das sind ja das sind ja schon,
1: Das sind ja schon wunderbare Dinge, die du genannt hast. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in -Mails eigentlich gar nicht gut funktionieren im Verhältnis, weil sie oft einen Spam-Charakter haben und einfach, weil wir so viele in -Mails bekommen, die Spam-Charakter haben, führt es das dazu, dass das Image auch nicht besonders positiv ist von In-Mails. Es sei denn, es ist ein konkreter Anlass, wo jemand auch äh, Interesse daran hat, darauf zu reagieren. Es kann schon sinnvoll sein, aber mal, also nicht für vertriebliche Zwecke, sondern eher, um Erstanfragen zu machen. Aber das ist eher selten, dass das wirklich gut verwandt wird und auch die An Punkte, die ich genannt habe, das kann ich nur bestätigen und auch entsprechend unterstützen. Es gibt ja natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie man wunderbar mit den Adressen arbeiten könnte. Man muss ja nicht unbedingt den Sales Navigator gleich am Anfang einsetzen. Den kann man ja auch theoretisch, wenn die Salesleute alles andere richtig gut machen, als Belohnungsinstrument, als Incentive einsetzen. Sobald ich vielleicht eine gute Positionierung als Vertriebler aufgebaut habe und auch regelmäßig Content produziert habe, dann kann man das vielleicht auch als Fortsetzung oder für die fortgeschrittenen sales Salesleute ganz gut verwenden. Aber kennst du, nutzt ja auch Leadjet eventuell, weil Leadjet könnte man ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut einsetzen, um die, den Austausch äh, mit den Kunden per Messenger dann auch in ein CRM zu überführen. Nutzt ihr so, solche Tools?
2: Wir arbeiten mit dem Konzern daran, dass wir eine LinkedIn Sales Navigator-Integration in unser CRM-System bekommen. Ja, das ist jetzt da als kleines Land in Österreich vielleicht leichter vorstellbar als im großen Konzern. Da müssen einfach 18 Länder mit koordiniert werden und auf das arbeiten wir hin. Also andere externe Tools werden wir bei uns nicht nutzen auch keine Scraping-Tools, wo wir dann die Daten runtergeladen haben und dann vielleicht für Mailings verwenden. Das sind alles klassische No-Go's für uns.
1: Ja, das ist auch nachvollziehbar. Das heißt, was sind denn jetzt deine wichtigsten Learnings gewesen? Also was jetzt sind die, die positive Seite? Was, welche drei Tipps würdest du eigentlich jedem Vertriebler geben, wenn er jetzt anfangen will, mit LinkedIn vertrieblich, also Social Selling zu machen?
2: Ja, das Erste muss mal sein, dass, dass man sich seinen digitalen Zwilling aufbaut, ja, sein, sein online alter Ego, das einfach in Zeiten wie diesen notwendig ist, weil es Studien gibt, die sagen, über 80% Prozent der Leute schauen nach über Google, wer ist denn die Person, die mich da gerade kontaktiert hat oder mit der ich dann ein Meeting haben werde. Die Zahl ist sicher heuer höher, weil die Studie ist aus 2016. Das heißt, wenn du online nicht existierst, dann gibt es dich auch nicht. Dann kann man auch nicht überprüfen, ob du glaubwürdig bist in dem, was du sagst. Das Profil, Entsprechend dann auch mit professionellen Fotos, mit Informationen, vielleicht auch mit Multimedia-Content hinterlegen. Im Idealfall habe ich auch ein oder zwei Artikel selbst verfasst, die meine Themen betreffen, die ich als als Dauercontent dort nutzen kann. Das Zweite ist dann einfach das Netzwerk meines Netzwerks nutzen. Also wenn wenn ich mich vernetze und schaue, ich nicht. Ich, ich kenne jetzt den in unserer Branche den IT-Leiter aus, aus Oberösterreich von einem führenden Unternehmen, sage ich, mit welchen anderen IT-Leitern in Entscheidungsfunktionen ist der vernetzt, kann mir der dann weiterhelfen. Und das heißt ja nicht, dass ich dann LinkedIn nutze, um die anderen zu kontaktieren. Ich kann ja dann auch über die Person rübergehen, aber ich, ich kann einfach nachschauen. Ja, also ich, ich, ich habe viel mehr Chance zum Warm Selling, lass mich so formulieren. Also Social Listening hilft mir dabei, äh, statt kalter Krise warmer Krise zu machen. Und das ist, in, ja, es gehört mit zu den größten Gewinnpunkten, die wir hier sehen, und sagen, das, das muss funktionieren. Aus, ich
1: erfahre, bitte. Ja, ich erfahre ja unglaublich viel über meine Kunden, wenn ich nur zuhöre, wenn ich mir genau anschaue, was die auch posten, welche Probleme sie auch teilweise kommunizieren, die ja auch geschäftsentscheidend sein können, natürlich für die Kontakte, die das wahrnehmen. Das heißt, ich lerne ja eigentlich meine Kunden so gut kennen wie mit keinem anderen Tool zurzeit. Und das ist natürlich eine Riesenchance, dann auch entsprechend Angebote zu machen. Und vertrauensvoll in die Kommunikation zu gehen, heißt eben nicht direkt per Messenger das Angebot zuzuschicken, sondern eher wahrscheinlich über Kommentare erstmal näher herzustellen. Oder wie macht ihr das dann an der Stelle?
2: Ja, wir versuchen ziemlich bald von LinkedIn ins echte Leben zu starten. Das heißt, sobald mal der Kontakt aufgebaut ist und ein gewisses Grundvertrauen da ist, also es gibt ja dieses No-Like-Trust-System auf LinkedIn, dass also zuerst müssen sich die Leute kennen, dann sollten sie dich vielleicht mögen, um sich mit dir zu vernetzen. Und wenn man dann durch Konsistenz und, und ja, gute Betreuung dieses Netzwerks auch Vertrauen aufgebaut hat, dann ist der Schritt möglich ja, ins, ins echte Leben, um dort dann über Telefon, über ein Videocall oder ein Face-to-Face-Meeting, ja, zu einer Geschäftschance zu kommen und damit weiterzuarbeiten. Das heißt, wir, wir verwenden es eigentlich als lead generierungs -Engine.
1: Ich glaube, wenn wir es schaffen, im Vertrieb anschließend am Telefon zu hören oder auch zu spüren, dass der andere uns kennt, dann haben wir alles richtig gemacht, was die Positionierung angeht. Und dass darum geht dass, dass man weiß, wenn man das Medium wechselt, wenn man auch wirklich ins direkte Offline- oder telefonische Gespräch oder Videogespräch geht. Das ist eine Riesenchance, die man hat. Das hört sich aber alles danach an, dass es, dass es doch sehr viel Zeit kostet, dieses Vertrauen aufzubauen. Lohnt es sich aus deiner Sicht? Wahrscheinlich sagst du ja. Aber das ist wie, wie zeitintensiv ist das überhaupt, wenn ich so etwas im Vertrieb mache? Wie viel Zeit muss ich rechnen pro Woche? Am Anfang viel? Und dann, dann
2: kann es weniger sein. Also, und, und es kommt auch darauf an, wie weit ich in dieser Ernährungspyramide aufsteigen möchte. Möchte ich nur ein gescheites Netzwerk haben oder möchte ich auch zum Fort Leader werden? Äh, wenn ich eigene Beiträge schreiben möchte, wenn ich eigene Artikel mache, Videos aufzeichne, dann, dann gehen da schon viele Stunden drauf. dann Also ich habe das vor einem Jahr lang ausprobiert, ungefähr wie, wie man eine Personal Brand aufbauen kann, ja, das waren für mich halt die Themen B2B-Marketing, Custom Experience und, und moderne Vertriebsmethoden. Und da gehen dann schon drei, vier Tage pro Monat drauf, um, um so einen Content zu bauen. Und das ist Zeit, die ich im Vertrieb vielleicht nicht erübrigen möchte. Aber wenn ich als Vertriebler mir mein Netzwerk aufbauen möchte, wenn ich schauen möchte, dass ich Content, der vielleicht von Communications zur Verfügung gestellt wird, adaptiert weitergebe, dann kann ich mit einer halben Stunde bis eineinhalb Stunden pro Woche ganz gut durchkommen. Die, die sie erfolgreich betreiben, investieren wahrscheinlich eher eine halbe Stunde pro Tag. Also mhm. vier, vier, fünf Stunden in der Woche. Meistens an irgendwelchen Randzeiten. Und wird aber bei uns im Konzern jetzt auch von Vertriebsmanagement immer mehr mit unterstützt, weil wir auch schon langsam sehen, dass es funktioniert. Also das ist das, was ich auch noch mitnehmen oder mitgeben kann, ist, es dauert einfach. Und man braucht ein bisschen Vertrauen in die eigene Organisation, in das eigene Tun, dass man diesem Pflänzchen Zeit gibt zu wachsen. Und wir sehen mittlerweile auch die ersten Einträge in unserem CRM-System, wo drauf steht: diese Geschäftschance ist entstanden, weil LinkedIn mit im Spiel war. Das kann aber nur der Account Manager entscheiden, weil ich ja keine UTM-Tags oder sonst irgendwas habe. Also dieses Dark Social im Hintergrund, wo ein Kunde mir am Telefon sagt, er hat das Video gesehen, das werde ich nirgends messen können. Aber, aber es, deswegen machen wir auch regelmäßig Community Calls, mit unseren Social Sellern, mittlerweile in der gesamten Dachregion, also kann in Deutschland und ist seit April mit dabei. Die Schweizer haben damals mit uns zeitgleich gestartet und da gibt es einen regen Austausch auch zwischen den Account Managerinnen, wie, wie sie mit dem Thema umgehen können. Und das bringt uns fast am meisten mehr als das, was im CRM-System zu, zu finden ist.
1: Also das heißt, letztendlich geht es darum, dass man Erfolge auch feiert, festhält und dadurch deutlich macht, dass man das auch tatsächlich schafft über LinkedIn und auch über andere Kanäle. Und natürlich ist das nicht singulär zu betrachten. Jetzt soll auch keiner im Vertrieb im Sinne eines Social Sellings 40 Stunden die Woche nur auf LinkedIn Geschäfte machen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen weiterhin zum Telefonhörer, zu Videochats und zu echten Gesprächen vor Ort äh, auch äh, das alles nutzen. Aber das Zusammenspiel ist eigentlich ganz entscheidend und ist eine Riesenchance,
0: das war unser
2: geschätzter Kollege Klaus Eck mit äh, Matthias Haberler von Canon. Ich hoffe, diese Folge unseres Corporate Influencer Podcasts hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle.
1: Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss. Hm.